0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talões. Fala galera, mais um Holonews começando. Que é domingo, se hoje tá aqui comigo só o Tenho. E aí, Tenho?
1: E aí, Domingos? Acharam que não ia ter Olônios esse mês? Achou errado? Eita, porra! Aí
0: sim, vai sim, gente, vai sim, gente. Tá difícil, mas a gente tá indo. Tá difícil, as agendas, mas estamos gravando, estamos aqui, estamos junto. Esse mês, aqui, trazendo as notícias do mês de março de 2018. Começando já aqui as notícias, vamos trazer aqui já da sessão de games, né, onde a gente tem a notícia de que a EA... Sim, a EA. sabe aquela que todo problema de bater o front 2? Pois é, ela pode estar trabalhando em um novo jogo de mundo aberto de Star Wars, né? Mas isso ainda é rumor, não tem nada confirmado, né?
1: Mas isso tudo surgiu por causa de uma, de uma oferta de emprego que surgiu no site dela, né? É, eu tenho, tenho medo agora de qualquer lançamento da EA. Que vem, vai, vem um jogo de mundo aberto com trocentas microtransações. <risos> Você já fica com o pé atrás agora. Eu ainda tava mais confiante naquela notícia que a EA ia perder os direitos e ia ser outras empresas que iam lançar os jogos.
0: <risos> Porra, pois é, né, bicho? E que... aí vai, que... vai ter que fazer muita coisa ainda pra recuperar a imagem dela, bicho, porque tá brabo, ó você olha assim e aí não, não quero jogar, vai ser uma merda do jogo, vai dar, vai dar ruim, vai ser ruim. Ela tá com a imagem muito queimada.
1: É. Ah, mas se, se for verdade, se vier esse jogo mesmo, pelo menos não vai ser um, show, um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Que é um estilo Ai. que particularmente não curto. Pois é.
0: Mas vamos ver, né, bicho. Tudo surgiu porque ela listou no site de empregos dela uma vaga de emprego. Ela fala, ela fala bem assim... Tem que ter, o candidato tem que ter experiência implementando modos e características online, como matchmaking, serviços ao vivo, migração de host servidor, entre outros. E tudo isso para pro, um projeto de jogo de Star Wars. Né? Tá lá no 7D, mas não tem nada certo, né? Apenas é rumor aí, pode ser que nem se confirme, né? V vamos esperar. Eu espero que outras empresas metem junto. Uma empresa só fazendo jogo é complicada. Aí, aí, aí se da merda todo mundo já fica com o pé atrás eu queria que mais empresas estivessem junto aí não só, não só a EA né e falando em EA o Battlefront 2 ganhou um update que libera todos os personagens aí foi lançado aí no finalzinho de de março né trouxe as lootbox de volta mas só com itens cosméticos
1: como deveria ter sido desde o começo
0: pois é cara né cara eu tô tão desanimado com esse jogo que pra mim isso, é, isso não é nada <risos> não, não, não tenho vontade de jogar não tenho vontade de comprar não... aí sai rodando nas, nas migalhas que eu já tenho falado em alguns outros solenios né parece que é tudo migalhinha assim ah, agora tem um update que libera os personagens agora o Xbox voltou mas só um cosmético eu não sei se eu se jogar se realmente ia interessar né mas cara nada me interessa nada nada me ganha para ir lá e comprar o jogo para jogar entendeu
1: Sério, nada desse... A única coisa desse jogo que me empolgou é a próxima notícia. Me empolgou um pouquinho só. Pois é, bicho.
0: Vamos lá, e aí, vamos lá e aí? Pô, vamos trabalhar melhor aí, né? E falando em Battlefront, tem as artes do, do lendário Battlefront, que foi cancelado, né? De 2006 ainda, que seria o Battlefront 3. Saiu uma arte que mostra o Luke e a Leia do lado sombrio. Ou seja, como se eles estivessem indo pro lado sombrio, né? Pro lado negro. Cara... Muito show essas artes, cara.
1: Não, isso daí pô, é melhor que tu, tudo que a gente, de notícia que a gente leu de, do Battlefront 2, essa, essa notícia dá uma surra.
0: Caraca, bicho, ela tem arte conceitual da Leia como Jedi, do Luke, com diversas formas assim, de do lado sombrio, com diversas artes também, né? Conceituais de como seria ele do lado sombrio, ele careca, ele cabeludo, ele com o cabelo meio ralo.
1: Tem até o Evil Chewbacca.
0: Mas não é? É o Gran Santampa, lá dos quadrinhos. Cara, é muito legal, cara. Ela é com Jedi. Ela ia, se fosse Dark, ela ia ser é bem gótica, né? Caraca, bicho, É O Obi-Wan do lado sombrio. Cara, muito show, cara, essas artes aqui. Bom,
1: se vocês tivessem feito mesmo, ia ficar muito legal. Se a EA fosse inteligente, os in itens cosméticos pra vender, colocava essa skin desses personagens, ia vender que nem água, não tinha feito aquela palhaçada Caraca, que eles fizeram
0: Verdade né bicho Olha aí Porra, e aí Tá perdendo tempo aí cara <risos> Pega as artes conceituais aí Aplica Aí bota pra vender Como item de... Que não vai influenciar em nada na história Mas pô Galera ia achar irado né Jogar com, esse... com essas artes aí com, essas... com esses visuais aí Eu ia gostar pra caralho <risos> Olha aí Talvez já fosse um jeito de trazer também mais gente né <risos> E é isso galera Notícia de games Foi isso aí que a gente teve Indo aqui pra parte de animações. A, a animação Star Wars Forces of Destiny, né? Ou Forças do Destino, como ficou em português. A Série lançou a sua segunda temporada. Que pra mim já tinha tido a segunda temporada, né? Mas não, foi tudo. Tudo aquilo era só a primeira temporada, né? Que é esses outros episódios. Agora sim lançou a segunda temporada, né? Com oito novos episódios. E é legal que são episódios bem curtinhos, né? Pra dar pra assistir rapidinho. E, cara, tem os episódios bem bacana né? Inclusive o. O Mark Hamill voltando aí pra fazer a, a voz do Luke, né? Num dos episódios. Muito legal, cara.
1: É, eu vou fazer minha meia-culpa. Eu só assisti o primeiro episódio da primeira temporada. Mas como são curtinhos, ah, dá pra, pra guardar. Gente... Não, dá pra guardar e assistir numa sentada só tudo de uma vez.
0: Oh, é legal, pô. Tem uns, ep tem uns episódios bacanas aqui no meio, da primeira temporada eu achei meio mais ou menos, assim, de uns episódios legais. Outro... Não, esse aqui
1: não, esse aqui eu gostei de todos. Achei é. bem bacana eles. É, eu sei que eu não sou o público-alvo dessa animação, mas eu vou assistir.
0: É, com certeza, com certeza. Mas na verdade, a gente não é público-alvo de nada de Star Wars. <risos> mas a gente ama e assiste assim mesmo essas coisas. <risos> então, tá tudo lá no YouTube, do canal da Disney, né? Da, o canal mesmo da Disney, né? Não é no canal de Star Wars. No canal tá em inglês ainda, mas Logo, logo, quem sabe, saiu dublado aí, né? Que já tem o, a primeira temporada dublada aí, né? E a próxima notícia aqui Sobre animação, é que a galera do Screen Rant criou uma animação Como seria uma entrevista de emprego de um Stormtrooper, né? <risos> Ou seja, O Kylo Ren assumiu aí o cargo de Supremo Líder, né? No episódio 8, e agora tá tendo aí Que fazer entrevista de emprego Com, com os novos Stormtroopers e tal, né? Foi bem legalzinho essa Essa animação que fizeram aí, né?
1: É, na falta de mais notícias sobre animações oficiais, teve essa aí, uma extra-oficial, mas muito divertidinha.
0: Pois é, achei bem legal, assim, a, a ideia, né, o, o conceito que eles fizeram, a animação também ficou bem bacana. Achei bem legal aí. Agora que estamos praticamente sem Rebels mais, né, já é uma coisinha a mais. <risos>
1: estamos, estamos órfãos de Rebels.
0: Pois é, cara. Entrando aqui na categoria de séries de TV, esse mês teve aí a revelação bombástica, né, de... Quem é que vai conduzir a série de TV de Star Wars, né? Que vai ser no serviço de streaming da Disney? Ninguém menos que John Fravor, o cara que deu início ao universo cinematográfico da Marvel, né? <risos> Olha aí, o cara é da casa, trabalhou na Disney, trabalhou na Marvel e agora nem é em Star Wars, né? E aí, Danny, o
1: que tu achou? Eu gosto dos trabalhos dele, tanto com em direção, foi o Homem de Ferro 1, 2, outros filmes da, dentro da Disney mesmo, Mogli também que foi dele. Então, ele tem uma... Pelo menos no cinema, ele tem uma... É, na direção, uma carreira bem consistente, né? Agora, eu não lembro de nenhum trabalho dele na TV. sim, séries, essas coisas... Mas eu acho que ele tá ali só pra coordenar, dar o tom, que é uma coisa que ele ah, fez ele vai escrever, muito bem. Pô, ele vai,
0: provavelmente, é. É, prova, provavelmente ele vai escrever, olha gente, a história vai ser essa, os roteiristas vão ter... Assim, ele, vai, ele deve comandar toda a história, a equipe de roteirista, né? É, ele vai ser tipo o showrunner né, da isso, série. É isso, é isso mesmo, ele vai ser o showrunner da série. E ele, ele sabia que ele tava no Clone Wars aí, ó. É, ele dublou alguém no Clone Wars? Foi o previsto, pô, o cara lá do de ah. Mandalore e tal, o chefão lá... Que o Mo matou, era ele que fazia a voz dele.
1: Uhum. Ah, então já tá em casa. <risos>
0: Olha aí, tá em casa, pô. Ele também dublou um alienígena no filme do Han Solo, que vai ser lançado agora. Só não disse qual ainda, mas aí, disse que, ó, minha voz vai estar tá
1: lá também. É, não é, é consigo... da casa, né? É da casa. Vamos ver, tem que aguardar, né? Vamos ver se alguma coisa do... dos planos do Jorge Lucas vai ser aproveitado ou não, né? Que mas lembra, é, mil que anos ele tinha... atrás, ele já tinha Ixi... alguns episódios roteirizados. <risos>
0: A lendária isso... série de TV de Star Wars é. do George Lucas. <risos> isso aí foi na época do
1: lançamento da animação de Clone Wars, né? Que isso noticiou isso.
0: Isso, acho que até antes, que já tinham vontade de fazer, não tinha era o dinheiro. O problema era o orçamento, né? Que sempre ia ser grande, né? Mas Game of Thrones mostrou agora que é possível, né?
1: <risos> então, vamos fazer agora. E a Disney vai investir forte nisso, que ela vai lançar o serviço de streaming dela. Ela vai precisar de alguma coisa pra atrair público. Nada melhor que Star Wars, né? Uhum. Pois é.
0: E é legal a declaração que o John Fravor deu, né? Ele falou assim, cara, se você dissesse pra mim, quando eu tinha 11 anos, que eu contaria histórias do universo Star Wars, eu não teria acreditado. Mal posso esperar pra embarcar nessa aventura. Meu amigo, quem é que não queria, né? Qual o fã que não queria estar tá comandando uma parada dessa, né? Chama a gente. Olha aí, Disney, facinho, hein? A gente vai facinho. Ó,
1: <risos> eu oh, acho que o salário que tá pagando pro John favor paga a equipe toda aqui e ainda sobra.
0: Vixe, paga a equipe toda por um ano. <risos> pois é, cara, ele tá aí né, no cinema. Ele é o Rap, né, do, do universo da Marvel. Apareceu aí no filme do Homem-Aranha agora, de voltar lá, né? Produziu o Mogli. Vai estar tá na produção, na direção também do live-action do Rei Leão, né? Que vai ser lançado ainda.
1: E antes disso tudo, ele já tava envolvido no universo Marvel, né? Ele foi o Fog Nelson no, naquele filme maravilhoso do Demônio Sim,
0: verdade! Demolidor, né? <risos> Com o Ben Affleck. <risos> Caraca, é verdade, é verdade. Então, cara, todos esses anúncios que vão ter no Star Wars só é galera que, que é fera, né, bicho? Até agora, vamos, vamos, a expectativa é alta e é muito boa, né? Pro que vem pela frente. E é, a Disney tá apostando forte
1: nas pratas da casa, né?
0: Com certeza, né, mano? É, tem que ser quem, quem, segue, quem segue ordem, né? A gente sabe que a Kathleen Kennedy é assim, é mão de ferro. Não seguiu na linha, saiu um pouquinho da linha, ela já corta a cabeça. Então tem que ser quem segue ordem. Aqui entrando na categoria de diversos, a primeira notícia é que outra notícia lendária, né? Que <risos> o museu do George Lucas finalmente vai começar a ser construído em Los Angeles, né? Vai ser um museu de narrativa de artes e tal, né? Não é, não é específico de Star Wars, né? Mas o Tio Papudo é bom noticiar, né?
1: É, tipo, eu vou financiar a construção de um museu em meu nome, em minha homenagem.
0: <risos> em meu nome <risos> e em minha homenagem, né? <risos> Ora, tu não, tu não faria isso, Denis, se tu tivesse a grana
1: que ele tem? Não, ia gastar tudo com jogos <risos> e prostitutas. <risos> Caraca, senhoras senhores, esse é o Daniel
0: <risos> Próxima notícia aqui é que o Mark Hamill gostaria de ver o Jacob, eu acho que é Tremblay né? O menininho que fez lá o um filme extraordinário, que lançou há pouco tempo Ele gostaria de ver esse menino como o jovem Luke Skywalker, né, se um dia fizessem, né
1: É, eu só não vejo a necessidade de fazer um, contar a história do jovem Luke Skywalker Pra mostrar ele na fazenda coletando umidade
0: Não, tu não entendeu, Daniel isso. Aí ele aparece fazendo um, um camel no filme do Obi-Wan, Daniel. Olha aí. <risos> filme do Obi-Wan e aparece o, o, o Luke ali. É um molequinho aí, pronto. Ele é excelente, hein? É ah, desnecessário. Eu não acho não vejo nesse não, eu, não, eu não tenho interesse pelo jovem Luke. Ah, não é uma história do jovem Luke. É só uma aparição rapidinha ali, volta ele caracterizado como Luke e pronto. <risos> tipo o Luke quando aparece em Rebels. É, então, já teve o Rebels ali no episódio do Obi-Wan. É, era então, o Ezra. Bota era, ele o Ezra parece... era
1: o Ezra assombreado.
0: <risos> Pois é, pô, olha aí. Mas seria, seria, se fosse fazer, por algum motivo, a série de TV, de um favor, se fosse a história do Obi-Wan, que eu ainda acredito, eu queria muito que fosse isso, podia botar esse moleque lá, pô. Olha aí, jovem Luke que lá. Ah,
1: tá, se for uma pontinha, é aceitável. Mas se for fazer alguma coisa focado nele, não rola. Não tem porquê.
0: Não, não, não. Só esse, esse cameo aí já tá ótimo. <risos> a próxima notícia aqui. É um vídeo que mostra, ai meu Deus, a construção do parque de Star Wars da Disney. Porra, Dennis, só é só para maltratar mesmo, né, bicho? <risos> é,
1: eu já falei, se eu ganhar na Mega Sena, eu levo você, eu levo a equipe para ir lá, para lá. Olha aí, Daniel.
0: tem que apostar, apostar bem nessa tua Mega da Virada aí, Dennis.
1: Todo mundo fazendo figa. Pô, bicho,
0: mas tá vai... assim, tá tudo em construção, né? Não tem nada ainda pronto, mas cara, já começa a ver alguns contornos daquelas artes conceituais que eu tinha lançado antes. Tá começando a pegar forma, cara. Caraca, velho. Que, que vontade de ir lá, bicho.
1: É, vai juntando dinheiro. Até terminar de construir, acho que já dá uma quantia pra poder ir. Pois é, né, cara?
0: Porra, vai ficar muito lindo, cara. Vamos lá, vamos lá, hein? Vamos lá, Denia. Joga bem na mega da virada aí, hein?
1: É, vamos lá. Eu tô torcendo. Cruzando os dedos.
0: <risos> a próxima notícia aqui é que o nosso querido Luke Skywalker, né? O Mark Hamilton recebeu estrela na calçada da fama em Hollywood. Olha aí, hein?
1: Demorou demais, né? Olha aí, cara.
0: Mas assim, se tu pra pensar... Ele já fez um personagem até hoje, né? Que foi o Luke, né?
1: Ah, famoso. <risos> e todo o trabalho dele com dublagem e tudo. É que eu, eu só acredito que ele recebeu essa estrela da fama agora... porque ele retornou com os filmes de Star Wars. Senão ele não teria recebido.
0: Ah, com certeza. Não teria recebido, não. Voltou agora e tal né, Star Wars tá em alta de novo, então é por isso que ele recebeu porque
1: senão pff, grandes merda, ninguém ia dar esse filme pra ele, né? Ou ainda tô impressionado que não chamaram ele pra fazer outros filmes, ainda? Pois é, cara, né?
0: Tem aí um rumor de que ele apareceria no Guardiões da Galáxia 3, né?
1: Justo, justíssimo.
0: <risos> Eu sou o Luke Starkiller agora lá. <risos> e é legal que aí no, na calçada da Fama tava lá com ele o Chupa Puto, né, George Lucas... O Harrison Ford provavelmente recebeu um bom cachê pra estar tá lá, né? <risos> Com certeza. <risos> Ai, bichinho. E falaram do, da Carrie Fish também, né? Que, como ela foi importante e tal. Não, mas, mas assim, sei lá. A gente olha pro Harrison. Não, não parece que é ele que quer estar tá ali, entendeu? Tudo ele faz parece que só porque... Sei lá, porque foi pago um cachê, alguma coisa assim pra ele. Não parece que ele tá ali por, pelo amigo dele, entendeu? Não, tá, parece que tá fazendo tudo de
1: uma vontade. Sim, Eu, tenho, é. eu tenho até dúvida se ele é amigo do, Lu, do Mark Hamill.
0: Não, eu, eu, um da equipe. Pra, pra mim, aí não é não, hein? Eu acho que não é não. Pois é, mas aí, nosso querido Mark Hamill que alcançou a estrela agora. Seu, Além de estar na guerra nas estrelas, agora tem sua estrela na calçada da fama, né? <risos> e a próxima notícia também sobre ele, que eu achei, em cara... Mark Hamilton é o cara, né, bicho? É, o Mark Hamilton sendo o Mark Hamilton. Com certeza, né? Ele aconselhou a menina que, te, que tava com medo de ser ridicularizada por gostar de Star Wars, né? Eu achei que foi muito legal, porque foi no, ali perto do Dia da Mulher, né? No dia 8 de março, uma... A mãe da menina, na né, verdade, escreveu no Twitter, né? Que, que ela escreveu assim... A minha filha de 7 anos está chorando na cama agora porque ela quer vestir sua camisa de Star Wars na escola mas está com medo de que seus colegas da escola riam dela porque ela está vestindo, entre aspas, coisa de menino. Eu estou tão triste e com raiva por ela. Por favor, retuite e comente para que eu possa mostrar a ela quão incrível as garotas fãs de Star Wars são. Ela mandou pro Mark Hamill, né? Na verdade, ela mandou no Twitter e o Mark Hamill retuitou, né? Ele respondeu, apenas diga a ela para se sentir livre, para usar esse gesto, né? Aí botou aquele do, do episódio 8, o Luke limpando a camisa depois do tiroteio nele, né? Apenas diga a ela para se sentir livre, para usar esse gesto. Se os seus colegas lhe magoarem, coisa de menino, por favor. A força é e sempre será poderosa com as mulheres aqui na Terra e em galáxias muito, muito distantes. Irmão, Mark
1: Hamill é a melhor pessoa, né bicho? Aí vem aquele fã babaca reclamar que a ah, Star Wars tá colocando personagem feminino na, como personagem principal, esse protagonismo feminino, não sei o que. Ah, Aí a importância de ter um, um personagem feminino forte pra, na saga pra, esse tipo de, pra representar esse tipo de pessoa. Pois pra, é, pra essas é. crianças, pra as meninas se sentirem representadas.
0: Pois é, cara, porque assim, a gente como homem nunca teve essa necessidade porque a gente sempre teve, né? A gente nunca teve sentido sentiu falta disso sempre os protagonistas eram homens, então não pra gente alguns homens acho que não entendem por causa disso porque nunca sentiram na pele isso, né? Acho que uma menina isso é muito importante, né?
1: É, o Luke sendo o Luke, o Mark Hamill sendo sendo Mark Hamill, eu eu nunca vi um cara ser tão simpático, ser tão tá sempre descontraído ele deve, uma... deve ser a melhor pessoa, tá ligado? Dá vontade de ser... A... Se tu encontrar ele na rua, ele vai te atender, conversar, te chamar pra tomar um chá. Pois é,
0: bicho. Dá, dá essa impressão, né? De que se caso te encontrasse com ele na rua, ele ia ser bem bacana, assim, né? Ia ser um cara bem solícito, né?
1: Ao contrário do Harrison Ford. Parece ser um escroto do caralho.
0: <risos> pois é, é, capaz de jogar um avião em cima de tipo. <risos> Pode derrubar um avião. Derrubou um avião em todo mundo. <risos> Próxima notícia aqui é de que... Uma cena de Uma Nova Esperança foi refilmada por causa da mudança do nome do Luke, né? Que, como a gente sabe, né? Era Luke Starkiller e mudou para Luke Skywalker, né? Só que as filmagens já tinham começado quando mudou. Então a cena que o Luke chega pra resgatar ela na cheia da Morte, no episódio 4, já tinha sido gravada com ela falando Luke, ele falando Luke Starkiller, né? Aí tiveram que regravar pra ele dizer, ó, oh, eu sou o Luke Skywalker, né? <risos> o Mark Hamill que colocou isso no Twitter, né?
1: É, todo mundo sabia que o, é, o nome era Starkiller antes, mas eu acho que a novidade é que a gente não sabia que tinha sido filmado, com, tinham cenas filmadas com o nome Starkiller, né?
0: Pois é, que a notícia que a gente tinha é que tinha sido Starkiller até o penúltimo versão do roteiro, na última virou Luke Skywalker, mas achava que quando foi gravar já tava tudo certinho, né? Mas não, pelo visto ele mudou ainda já com as gravações de andamento, né?
1: É, depois de tantos anos, só foi, a gente só ficou sabendo disso agora. Pois é.
0: Aí, é uma boa curiosidade, né? A próxima notícia aqui é de que as críticas que Os Últimos Jedi recebeu não vão influenciar a nova
1: trilogia de Ryan Johnson. Diz o próprio, né? O justo, isso mesmo. Tem que fazer o trabalho dele e esse um fã não sabe o que quer quando saiu o episódio 7, todo mundo reclamou que era mais do mesmo, que tinha que fazer coisa diferente aí saiu o episódio 8, fizeram uma coisa completamente diferente, o fã reclamou porque queria coisa igual, o fã não sabe o que quer, é. bicho, é assim, nunca vai agradar todo mundo, né cara,
0: nada agrada todo mundo, uns vão gostar, outros não, mas no fim das contas foi uma boa obra, né, quem gostou, gostou quem não gostou, paciência, né, não vou, não vou obrigar ninguém a gostar ou desgostar do, de, de um filme, né, então acho que ele tá certo mesmo, faz o trabalho dele não, não tem como agradar todo mundo, né?
1: se é, ele ficar fica ouvindo muita opinião externa acaba influenciando no trabalho e ele vai começar a acrescentar coisas pra agradar todo mundo vai virar uma concha de retalho que vai ficar não vai ter coerência nenhuma e vai ficar um bicho.
0: pois é inclusive essa declaração que ele deu aí na notícia é bem interessante né? que ele diz assim eu sinto que tudo que Star Wars faz recebe uma resposta grande e barulhenta porque seus fãs são apaixonados pela franquia e isso que a faz tão incrível eu não acredito que seja possível se importar tanto com as críticas se você realmente quer contar uma história que vem no seu coração. Apenas não é possível processar tudo que as pessoas querem. Não seria algo agradável e não acho que essa seria uma boa maneira de contar uma história. Realmente, cara. É tudo, tudo de voz é muito.
1: faz muito barulho, né? Então não tem como agradar todo mundo.
0: É isso aí. Tem que fazer o que ele acha que é o certo e... e aí, pronto.
1: Né? Se for fazer uma coisa pra agradar todo mundo, aí fica que nem aquele textinho Sim. que fizeram de abertura. <risos> eu lembrei disso também. <risos> então, vai, 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 vai ser aquilo se for querer se for escutar o que os fãs querem. Aí vai ser aquele lixo lá. Sim, e bicho, e, a
0: galera, e a galera tem que entender também que o cara, quando ele tá tomando essa ordem ele não tem, vamos dizer assim, livre arbítrio total sobre a obra. Tem a Lucas Film Story Group que tá ali, olha, tu tem mais ou menos isso aqui pra onde pode seguir dentro disso tu pode fazer o que tu quiser mas é dentro disso aqui não pode fazer qualquer coisa que der na telha né ele vai ah, vou fazer tal coisa Star Wars vai fazer não ele, fa... ele pensa na ideia chega lá na Lucasfilm e eles vão discutir se aquilo funciona ou não né não é assim ele sozinho tem toda uma equipe de roteirista na Lucasfilm Story Group todo mundo ali trabalhando junto né ninguém faz nada
1: sozinho em Star Wars é qualquer coisa que é tele a telecane a coloca o pau na mesa e fala não vai fazer e tá na rua como ela já fez antes mais de uma vez, né? <risos> então, meu irmão,
0: nada, 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 nem o, o crédito. Lógico que a gente não tá tirando o crédito da, do cara, do criador, por exemplo, De diretor, de roteirista de, de, de Os Últimos Jedi. A gente não tá fazendo isso. A gente não tá tirando o crédito dele. Mas ele também não fez sozinho, né? Tem toda uma equipe por trás que valida o que ele faz, né? Então é isso aí. Eu acho que ele tá indo pelo caminho certo mesmo. É isso aí, cara. Aí, Johnson, tamo junto, hein? Eu tenho certeza que escuta o é Caminocast Cash aí. É isso aí. Próxima notícia aqui. É que a trilogia original de Ryan Johnson, essa que a gente acabou de falar, já está em desenvolvimento. Né? Em novembro do ano passado, 2017, né? anunciou-se que ele vai ter uma trilogia dele. E segundo o comic book, o cara já diz que já tem gente começando a trabalhar nisso aí, né? Como a gente falou, ele não trabalha sozinho. Né? Então o produtor Hambergman confirmou a revista Empire... que o desenvolvimento a trilogia de Ryan Johnson está começando, né? Ele disse: Olha. Nós começamos. Devagar, muito devagar, mas começamos. Espero que em breve fiquemos mais ocupados. Aí você deve estar fazendo aquele resumo inicial, aquele corte inicial, sabe? Aquele só da, da pincelada assim.
1: É, eu só acho que tá um pouco devagar demais, né? Porque o ano que vem vai ter o episódio 9 e no ano seguinte tem que ter um outro filme de Star Wars que ninguém sabe qual que é ainda. Já devia estar em produção. É, de repente até tá, só não divulgar ainda, né? É, hum... É tão eu acho meio difícil não ter vazado nada ainda Eu acho que eles têm que anunciar alguma coisa eu Acho que provavelmente depois do lançamento do Han Solo Já deve ter alguma coisa adiantada sendo anunciada é, Eu
0: também tô achando eu Tô achando que vamos esperar passar aí o filme do Han Solo Pra poder começar a anunciar as coisas né? Porque a gente vai ficar um ano e meio sem, sem filme de Star Wars né Até então a gente não tinha era um, ano, era um ano diferente de um filme pro outro Agora vai ser um ano e meio né? Han Solo agora em maio e depois só em dezembro de 2019 então, acho que nesse meio tempo aí vai ser anunciado alguma coisa, né? Talvez. Não sei. Porque a, a série de TV tá anunciada pra 2019, né? Mas não se sabe se é no início, no meio, no final de 2019. É,
1: eu acho que também. É, deve estar tá muito em cima também pra um, <risos> um seriado. Provavelmente deve ser pro finalzinho. Pois é. Isso se não adiarem pra 2020, que eu acho que tá muito em cima. Mesmo sendo pra TV, que é produção um pouco mais rápida, mas eu acho que ainda tá muito em cima e pra isso. No final de
0: 2019 tem o, tem o episódio 9, né? Lançar duas coisas grandes essa junto assim, não. Eu acho que não é muito prudente, né? Então vamos ver né, se, se a trilogia dele vai começar já ali em 2020... Ou se vai dar mais um tempinho... Né? Eu, eu acho que ele não vai ser agora... Eu acho que ainda vai demorar um pouco mais... Eu acho que vai ser depois de 2020... Mas tudo pode acontecer, né? Então entrando aqui já nas notícias do episódio 8... Né, a primeira aqui é que a Epic Games demonstrou uma tecnologia... Ray, eu acho que é Ray Tracing... Com cena de Star Wars... Assim, é meio episódio 8, meio games essa notícia, né? Mas assim, é legal porque ela mostrou ali que uma cena do, do, do ali do episódio 8 sendo feita num, na, numa na Unreal Engine 4, né? Foi uma parceria da Nvidia com a ILMX Lab. É bem cara, bem real, cara. A primeira vez que eu vi o vídeo, eu não tinha lido a notícia. Então eu achei que ia ser uma cena deletada do filme, pô
1: Ali do elevador Praticamente você não consegue Bater no olho assim Você não consegue perceber que é CGI Você acha que é o, uma cena do filme O pessoal com as armaduras de Stormtrooper A Fasma. Sim
0: é Inclusive quando eu não vi a primeira vez Foi essa é, cena deletada é Essa estranha Essa cena parece que não se encaixa no filme Depois que eu vi, o eu... Caraca, meu irmão
1: Muito show já dá pra fazer um filme focado Só no Stormtroopers E tem CGI Olha aí,
0: hein Show de bola Só precisa de alguém Pra fazer as vozes, só Cara, e é legal que tem um outro vídeo também nessa mesma notícia que mostra a cena de vários ângulos, né? Como é que eles fizeram, a questão do, de iluminação, de sombra, bem bacana. É, top.
1: É, só tem uma coisa pra vocês. Top.
0: <risos> Bom, a próxima notícia aqui, né? A próxima, as próximas duas notícias é da Laura Derne, né? A Laura Derne diz que toda vez que ela ia gravar as cenas dela atirando, ela falava... Piu! <risos> a cena do, do, da, da arma, né?
1: É uma releitura daquelas notícias do Ian McGregor e do Lian Nisson quando estavam gravando o, a trilogia é, Prickle. Uhum. Só que era com o sabre de luz eles fazendo on 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 nas lutas de sabre. Ela fazendo o piu piu quando estava tirando o blaster. Bicho,
0: vamos falar a verdade. Tu ia fazer? fosse tu? Eu ia.
1: Certeza. <risos> piu piu. <risos> não, pior que na notícia fizeram uma gif e ela tá fazendo pio com a boca mesmo e eu não reparei isso no filme
0: não, e, e, ela não mexe a boca mesmo na, naquela cena do que ela vai atirar lá no que, tão, que o Paul Dameron faz o um motim lá que ela fica presa e tal fica ali meio que de sendo resguardada aí ela chuta o negócio e atira a, a boca dela mexe <risos> E realmente eu falei,
1: caraca, ela falou filme. mesmo Você que tá escutando, se você tiver acesso Ao computador, entra no site No site do Quest Wars, nessa notícia Tem um gif com essa cena Tela com a arma fazendo pio com a boca Isso tá no filme e a gente ninguém reparou Pois é,
0: só reparei depois que eu vi essa notícia
1: Caraca, bicho, legal isso ó.
0: E ela também disse que quer voltar a interpretar O Mirante Rodo, né e, mano, Todo mundo que faz passar na Star Wars quer voltar a interpretar né? Então, é...
1: Menos o Harrison Ford Menos o Harrison
0: Ford, é verdade não, não, não vejo no que ela poderia voltar, Talvez na série de TV Se forem fazer nessa época Pode ser, né? Porque no, nos filmes não, não, tá, não, não tem muito sentido, né? É, Só se
1: tiver um flashback Não é coisa costumeira em filmes de Star Wars E mesmo assim, um flashback com a rodo
0: né? eu, é, eu, é, eu gostaria de voltar, mas <risos> Laura Dern, infelizmente Acho que não vai se concretizar isso, né?
1: É, não, eu adoraria ver a Laura Dern de novo Sim. Mas eu acho que não acho que o personagem dela é cumprir o propósito dela, acho que não... só, talvez na série de TV, se fizer uma série, ou se fizeram um... em algum spin-off que tenha relação com esse período de tempo ali, talvez dê pra colocá-la, mas acho que não rola pois não. É.
0: adorei a personagem, né, mas acho que deu o que tinha que dar, né. A próxima notícia aí é o Mark Hamill, né, que como sempre sou um o né, provocando os fãs que não gostaram de... dos últimos Jedi, né. Eles divulgaram recentemente aí uma foto do pessoal no, no evento de conclusão do filme, né? Que ele geralmente faz aquela festinha pra comemorar o filme e tal. Aí tá lá, ó, grande parte dos atores, né? Até o que o Serkis ali no meio e tal. Só que na foto, lá no finalzinho tem um cara, sei lá, passando ali, que tá com a cara, assim, não tá olhando pra foto, né? Então, nem talvez nem preste atenção que tava tirando foto. E parece que tá com a cara assim, meio sisuda, como se tivesse chateado com alguma coisa, né? O que, na verdade, isso era uma cara normal dele, né? Só que o Mark Hamill, obviamente, não perdeu a chance de sacanear, né? eu então, assim, apesar de o elenco ter se sentido muito bem após a estreia triunfante dos Últimos Jedi, o cara, no, super... no canto superior esquerdo da foto, já estava escrevendo silenciosamente um tweet maldoso sobre como ele achou que o filme deveria ser.
1: <risos> é, é, é um chupa fã chato.
0: Pois é, né,
1: cara? Fica
0: todo mundo ali feliz e tal, e o cara lá no canto, ah, vou errar mandar essa aqui pra, pra, pros fãs chato né?
1: É assim, ó, você fã chato que não gostou e acha que o filme deveria ser diferente, então você faça uma faculdade de cinema, lance filmes, chame a atenção da Disney, quem sabe você não seja contratado pela Disney pra você fazer um filme do jeito que você quer. E mesmo assim, se a, a Disney... A o story group e não tipo te tesourar porque não pode ser do jeito que você quer porque tá uma merda e por mais que seja do jeito
0: que você quer quando lançar vai ter muita gente que vai achar uma merda ainda assim <risos> porque, é, porque é isso que acontece porque é assim <risos> cara outra coisa que saiu muito também agora né esse mês porque foi lançado o home video dos últimos jedi né dvd blu-ray digital saiu muito muito vídeo dos bastidores do material de extra que vem né muito deles já foi parar no youtube né, e mostrou, por exemplo, a, a Rose mordendo o dedo do General Hux, o Mark Hamill né, vendo a destruição do Templo Jedi, aí o encontro da, da, do Luke da Leia, o Frank Oz
1: fazendo o Yoda de novo, né? Esse daí foi foda, esse daí foi foda, esse daí foi o único que eu corri atrás pra ver. Foi foda o Mark Hammer reencontrando com o Frank Oz. é realmente emocionante.
0: É, cara, é bem legal mesmo. Depois de décadas, ver o cara voltando ali e tal, fazendo como era naquela época, né? o boneco e fazendo a voz. Um puppet. Sim, porra, muito legal, cara, foi muito legal. E a outra notícia aqui é que o, o cara, o designer dos Porgs, né, o cara que fez os Porgs, disse que estava com medo da reação dos fãs. Com toda a razão, né? foi uma aposta bem arriscada acho que no final das contas acabou dando certo né E tinha medo de que ah, ele teria um já já
1: já já né <risos> É, por isso mesmo. Mas os porcos foram divertidos, foram na medida certa, não foi aquela coisa chata. Era uma coisa que tava ali no canto, acontecendo no cenário, não tava enchendo o saco. Quer dizer, tava enchendo o saco do Chewbacca, mas não era uma coisa que, tava, que tava, ganhando, ganhou muito destaque no filme. Eles só estavam lá.
0: É, foi um nível cômico bem engraçadinho e não prejudicou em nada, né? Foi bem legal. E a última notícia aqui ainda ao redor do episódio 8 é que o Andy Sirks Falou sobre o mistério em torno do Snoke, né? a personagem que ele fez. Que, inclusive, uma das... das dos extras que saíram, né? Divulgaram. É ele fazendo o Snoke ali naquela cena da, de tortura da Rey, né? Bicho, o cara manja demais, né, cara? Pelo amor de Deus. É invocado. É engraçado, tô assistindo o um filme Snoke. E tu vê ali na cena, na verdade, é o Windsor, né? Não é o Snoke, né? <risos> é engraçado ver como é, como é a tecnologia, né? Na hora de filmar... O ator tá vendo outro ator e na hora que vai cinema é, é outra coisa, né?
1: Aí vem aí, Danny. Lê pra gente aí o que, que ele comentou aí, o Andy é, Ele comentou. Nós queríamos que ele tivesse um ar de mistério, mas nós fizemos. JJ e eu conversamos sobre isso. Ryan e eu falamos sobre a história de origem dele, de onde ele veio. Me pediram para que eu não revelasse nada, caso nós quiséssemos trazê-lo de volta de alguma maneira. Seja uma prequel ou outra coisa. Eu acho que tem algo legal sobre isso. Ele ainda permanece um mistério para as pessoas. Eu sei que alguns acham isso terrivelmente frustrante, mas eu acho que isso permite explorar mais fundo e adicionar mais camadas em outro momento. É é tipo... Tudo que vocês acham que, que... Tudo que vocês queriam saber e não foi revelado, existe. Tá escrito em algum lugar. Eles sabem o que que é e não vão revelar. Talvez um dia a gente veja num filme ou em algum outro lugar.
0: E por mais, e por mais que o que eles tenham conversado ali, o J.J. e o Ryan Johnson com ele, não, não é nada certo ainda, né? Pode ser mudado para qualquer outra coisa, né? É,
1: nada, nada é, é permanente. Pode, assim como o Ryan Johnson mu, mu, com certeza deve ter mudado alguma coisa que o... Na concepção, o J.J. Avons achava que era de uma forma. O Ryan Johnson quando assumiu a direção e mudou e fez do jeito dele, o DJ pode pegar o que o, o Ryan Johnson fez e querer não, não quero desse jeito, fazer de outra de uma forma diferente.
0: Uhum. E é perfeitamente é normal isso, né, cara? Em cinema, em construção de história, né?
1: É claro, desde que seja coerente, né? Não vai fazer uma coisa absurda. Sim, com
0: certeza. né Mas mesmo assim, nada do que o, o Ryan Johnson fez foi incoerente com o que o J.J. tinha deixado ali em aberto no episódio 7, né?
1: Não, não foi. Porque eu reassisti os dois filmes na sequência, faz, faz sentido a Rey não ser filha de ninguém. Isso é até dito no episódio 7.
0: Como assim o que é que diz no episódio 7? Eu nem lembro.
1: Quando a Mascanata... Fala com ela. Ela fala que você não é. Né? Quer falar alguma coisa do gênero que ela não é, não é ninguém.
0: Aham, uhum, que agora ela tem que ser. Ela não é ninguém importante. O... Ah, eu lembro naquela hora do Sabre. Nascer do Sabre, né?
1: Ela fala, ela fala ela, é a mesma frase. Ela não é ninguém. É a mesma, coisa, é uma mesma frase que é repetida no episódio 8. Ah, olha aí, olha aí.
0: Pô, bem que a Desjuli tinha dito que achava que já estava respondido isso, né? É.
1: Não, pior que eu, quando assisti o episódio 7 na época, eu achava. Tava crente que a Ray era filha do Luke. Aí eu reassisti episódio 8, eu aceitei bem a notícia de quem é. Era... E reassistindo episódio 7, tá, é não. Eles não, não. Não fica nada dito. Não é ela, tem que ser filha do Luke. Não tem nada do gênero indicando isso Não, mas isso nunca mesmo. teve.
0: Os fãs que criaram essa cabeça, né? A gente que é. criou
1: da cabeça. Ah, ela é filha de fulano, de ciclano, né? É, mas na minha cabeça eu achei que tinha alguma indicação. Não, não tem porra nenhuma, não. <risos> né? Ela não é filha de ninguém mesmo. Tá lá desde o do, do, do episódio 7. A gente que não notou. A gente não... Ou a gente notou e não quis acreditar.
0: É, a gente queria acreditar que ela era filha de alguém importante, né? A
1: assim como ela queria acreditar também.
0: Exata ordem. Aí sim, bicho. É isso mesmo, cara. Então, aí. Essas foram as notícias sobre o episódio 8... Vamos entrar aqui agora sobre as notícias de, do filme do Ran Solo, né? Esse filme que está bem próximo de estrear aí, né? E a primeira notícia é que a Disney investiga suposto plágio de design para pôsteres de Han Solo. Realmente, né, cara? Os pôsteres do Han Solo que foi lançados... É plágio.
1: É, não, é plágio.
0: <risos> bicho, é nítido. É nítido as cores, a, a forma, tudo, né, cara? <risos> tu, tu pode dizer assim, não, foi inspiração... Tu vai dizer, foi uma inspiração Não, não, não é foi, cópia. não foi, cara É nítido, é nítido O cara que fez, né, o artista original que fez esse design foi, pra, na verdade, pra capa de, de CD, né, de álbum Musical Foi um artista francês Que eu não vou, dizer, não vou saber pronunciar o nome dele Aschen Barraus Negócio assim, né Cara, ele postou no Facebook dele né? Depois apagou, mas aí tirou o print, né A imagem, cara, é idêntico eu lembro que logo que saiu o, a, esses posters aí, né, um colega em algum grupo de Star Wars de WhatsApp mostrou, pô, eu tava ouvindo ontem um, um, uns álbuns aqui no Spotify e achei bem parecidos os posters ele mandou o print do Spotify dele com essas músicas que ele tava ouvindo lá, né. Eu falei, caraca, realmente é bem parecido, né? Bem igual. Aí demorou muito, aí saiu a notícia e explodiu isso aí, essa notícia, né? Mas, cara, é Eu nítido. Acho
1: que algum estagiário vai ser mandado embora. Já foi, né?
0: <risos> Alguém já perdeu a cabeça aí. Cara, mas é muito. Cara, não tem como negar. As cores, o fundo, o estilo, tudo, tudo é muito igual, cara. A próxima notícia aí. É que o John Powell, que tá responsável pela trilha sonora desse filme, já começou a trabalhar no filme, né? Na trilha, já começou a trabalhar na trilha sonora, né? E também já terminou, né? Que outra notícia mais pra também já mostra que já terminou. Então a trilha de Han Solo, feita pelo, pelo John Powell, já tá pronta, né? E se fez aí durante o mês de março. E vamos ver aí. Se ele seguiu muito perto se distanciou um pouco aí do, dos temas do John Williams né Rogue One ali o, o Michael Giacchino ficou bem parecido né a, a trilha
1: vamos ver agora do Han Solo se ele segue por outro, de outra linha ou não não sei o que esperar dele não ó. a gente tá tão acostumado com o John Williams e até tá o Giacchino que sei lá eu acho que é a escolha mais óbvia depois seguir a linha do John Williams uh -huh. né? é como fosse a, su a, su a sucessão lógica
0: Sim, é no isso mesmo. Do ponto mesmo, de isso vista,
1: mesmo. eu acho que vou estranhar um pouco. Eu acho que é capaz de fazer uma coisa bem diferente mesmo para se desvencilhar disso, para evitar a comparação. Uhum. Pois é.
0: É o que é uma aposta bem arriscada, né? Distanciar bastante de John Williams, né? Em Star
1: Wars, apesar que o John Williams vai fazer uma uma faixa, né, para essa trilha. É,
0: enganar enganado é o tema, acho que do Han Solo, I não sei. Ele, ele vai fazer uma faixa da trilha.
1: É, quem sabe ele não pega essa faixa que o John Williams e tentou criar, seguindo o estilo dela, não sei. É, vamos ter que aguardar o filme para ver. Pois é. Porque Star Wars é fam... sempre, sempre se caracteriza por as trilhas sonoras muito boas. Sim, né?
0: com certeza. Próxima notícia aqui é que alguns rumores indicam o um retorno de personagem importante da saga no filme do Han Solo, né? Gente, alguns podem dizer que é spoiler, né? Mas ainda é tudo rumor. Né? Então, se você não quiser ouvir, olha, é, por conta de que estão chegando perto do filme, muita coisa está sendo divulgada. Se você não quiser ouvir, você tem todo o direito de parar de ouvir agora. <risos> Mas o rumor é de que um possível personagem que voltaria ao filme seria o Jabba, né? Que
1: né? eu acho que isso daí é um fato. É implícito, se você for fazer um filme sobre a, sobre a história do Han Solo, tem que ter o Jabba ali em algum momento. Nem que seja menção só a ele, pelo menos, né? É exatamente. Nem que seja pra aparecer no finalzinho do filme, que como o Han adquiriu a dívida que ele tem com o, Hanso, com o Jabba, que é apresentado no episódio 4. Mas eu achava, pra mim, quando anunciaram o filme, pra mim já era implícito que ia ter a participação do Jabba em algum momento.
0: Pois é. Mas esse rumor vem por causa da declaração do Supervisor de Efeitos Especiais, né? Do episódio 7 episódio 8, o Ben Morris. Ele, numa entrevista pelo The Sun, perguntaram dele, né? Quais personagens que poderiam Aparecer no filme do Han Solo E ele respondeu, olha, o Jabba seria um bom chute Mas se eu disser mais do que isso Posso ter problemas Ou seja, ele, ele na verdade não disse nada, né O Jabba seria um bom chute Realmente seria um excelente chute <risos> Não quer dizer que vai estar tá. Se ele disser mais, que ele deve saber De mais coisas, e vai se complicar, né Então, gente, é tudo rumor a chance de ela aparecer é grande, mas ainda é rumor, né? Bom, próxima notícia aqui é que o que um livro confirma o nome de um dos planetas que aparece no, no primeiro teaser, né? Do filme do, do Han Solo. O livro Solo, A Star Wars Story: Train rest confirmou o nome desse planeta misterioso, onde aparece aquela espécie de trem, num trilho, né? Que aparece no trailer. O nome do, do, do planeta seria Vendor, ou Vandor, né? Aquele local ali. Apesar de que já tinham confirmado três nomes de planeta no filme, né? Mimban, Kessel e Corelli, agora possivelmente a confirmação de um quarto planeta, né? Chamado Vendor. Ou pode ser só daquele local ali, né? Ah, legal. <risos> Vamos esperar o filme pra ver. Expandindo só aí o universo, né? Ah. Agora a próxima notícia é bem interessante, que diz que o roteiro de Han Solo não foi alterado com a troca de diretores. Segundo um ator que tá ali no que tava participou das gravações do filme, né? Mas não quis se identificar, né? Provavelmente um dos figurantes ali, né? Um cara que tava participando das gravações deu uma entrevista para a revista Future. Que ele, entre diversas coisas que ele falou, né? Uma delas foi de que quando saiu o Phil Lord e Chris Miller e entrou Ron Howard, o roteiro não foi alterado, né? O que ele disse é que os dois quando iam filmar uma cena, uma tomada ele filmava a mesma coisa, sei lá, 20, 30 vezes E o Ronald uma, duas vezes, já era suficiente Já tava ok, né?
1: É aquela, né? Dá a entender que os diretores não estavam Preparados pra uma obra tão grandiosa Ou talvez eles eram gostavam tanto de Star Wars Ficavam com medo de fazer alguma coisa errada E gravava e regravava as coisas várias vezes uhum. E esse mesmo ator que foi que o mesmo ator que ninguém sabe quem é ele soltou várias coisas, né, sobre o filme. Sim. É, confirmou aquele boato que estavam rolando um tempo atrás sobre ter contratado alguém para para ensinar a atuação é, para o ator principal. Isso,
0: Walden... ah, é, English. Nunca aprendi como é que pronuncia o nome desse cara.
1: Então, mas a declaração desse ator, ele até passou um pano, né? que Sim. Era meio maldosas as notícias falando que não, que o cara não sabia atuar, não sei o quê. E, na verdade, ele fala, não, ele atua bem, mas o problema é que Estavam ah, pedindo pra que ele imitasse o Harrison Ford fazendo o Han Solo. Uhum. Isso aí já é uma coisa... É uma, uma imitação é diferente de uma atuação. Pois é. Aí contrataram alguém pra ensinar ele a imitar o Harrison Ford. Então eu achei que tirou um pouco aquele peso negativo que tinha nessa, nessa notícia, Sim. né?
0: Pois é, cara. Eu achei assim... Depois que ele falou ele, saiu essa declaração, foi realmente, né? Porque o cara não tá só fazendo um personagem. Ele tá tendo que fazer um personagem que outro ator já fez, né? E que, e que é a continuação. O que, o que ele tá fazendo ali, depois, o que o outro ator fez é a continuação direta dessa parte dele. Então ele tem que estar atuação bem parecida, bem próxima do ator original, né? Então não deve ser muito fácil, né? O que dá a entender que o dono de Glover conseguiu fazer isso com o Lando. E aí ele não tava conseguindo fazer isso
1: com, com o Han Solo, né? É, não acho que possa ser considerado um, uma falha de atuação do ator. Ele só, não, todo mundo tem o seu limite, nem né, todo mundo consegue imitar. Um, ele, o problema é que não tinham contratado ele para fazer um personagem novo, né? Sim. Onde ele pudesse desenvolver. Ele, ele, ele teve que fazer o personagem dele baseado naquilo que um ator, há anos atrás e criou. Uhum. Aí tem toda uma dificuldade aí que eu acho uhum. que ele não conseguiu e precisou de uma ajuda pra fazer que não tem mal nenhum aí, não vejo mal nenhum. Isso. A preocupação quando saiu a notícia lá atrás é, não, o cara é muito ruim, precisou de alguém pra ensinar ele a atuar, que ele não sabia uhum. atuar. Pois é. E outra coisa relacionada
0: a isso também é que logo em seguida né o, um dos diretores que saiu, né, o Chris Miller, ele publicou no Twitter dele, né, dizendo, olha, não é bom acreditar em tudo que você lê por aí, né, e meio que ele diz, Botar em descrença o que, que esse ator misterioso falou, né?
1: É, <risos> em tudo, aí tá querendo, não acredite em tudo em relação a qual parte, uhum. né? Tipo, a parte que tá queimando eles, ou a parte que tá falando do, dos atores, ou do roteiro.
0: Uhum. Pois
1: é. é a, 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 alguma coisa aconteceu, provavelmente a Lucas Filmes não estava satisfeita com o trabalho deles, e tiraram eles, uma coisa natural, isso daí não é a primeira nem a última vez que aconteceu no cinema. O problema é que tá, tá começando a ficar a pegar mal pra Kathleen Kennedy que, que ela já tá, tá mandando todo mundo embora, né? Tu acha, bicho? Eu acho que
0: não. Eu acho que ela tá certa. O cara não quer seguir a regra, tem que mandar fora mesmo,
1: né? É, é, é porque a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu. É que a, a notícia que chegou pra gente na época é porque os caras estavam fazendo um filme muito comédia e não tava agradando. Mas os caras foram contratados, acho que é, que é por isso, né? Os caras são conhecidos por fazerem filmes de comédia. Sim, é por isso que deixei, eu achei meio estranho Mas agora com essas novas notícias que estão saindo Ah não, que os caras estavam fumando muitos takes é, E teve quê.
0: outras declarações da Kathleen né, Que ela sempre dizia que o problema que eles saída Era só por cronograma, só isso Que eles não conseguiam cumprir o prazo E casa com o que esse cara falou, né? Já que eles filmavam a mesma cena 20, 30 vezes Não tinha como cumprir prazo assim, né? É, vamos
1: aguardar Os trailers tão, são animadores né, Que saiu até agora eu acho que vai sair um filme bom
0: Também acho Pessoal, todo mundo diz Ah, vai ser uma merda Feita Pessoal que pessoal que viaja no tempo Já viu o filme sabe que vai ser merda
1: <risos> Merda eu acho que não vai ser Mas eu acredito que não vai ser Um filme excelente Mas eu acho que vai ser um filme bom Filme ok
0: Sim Certeza mesmo A gente só vai ter Depois que sair, né Não adianta querer ficar dizendo agora: Ah, vai ser uma merda Não vou ver Mentira Tu vai ver Lógico que tu vai ver A gente vai ver Meia-noite, já estão lá no cinema de novo.
1: É, t -t 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 todo mundo vai ver esse filme, vai dar, vai dar dinheiro, não vai, não vai dar prejuízo pra Disney, certeza. N acho que não vai bater lá um bilhão, um bilhão não bate. Acho que vai ficar ali abaixo do Rogue One ainda. Mas vai, 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 vai fazer dinheiro, vai encher os bolsos da Disney. Né? Pois é. Não vai ser, não é, vai, 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 vai ser um filme mediano, eu acho. Não vai ser nada ruim, não.
0: Sim, sim, isso mesmo. Bom, e a última notícia aqui sobre os filmes do Han, sobre o filme do Han Solo, é que o nome daquele vilão que aparece no trailer, né? que nem sei se é bem um vilão, seria talvez um rival, é que pode ter sido revelado o nome dele, né? Que o nome dele seria Enfis Nest. Né? Aquele cara que tem um capacete lá, uma máscara no, no trailer, né? Que seria tipo uma gangue ao redor dele
1: ali. Quer apostar quanto? Esse personagem vai ser a Fasma do Han Solo. Caraca, velho. É um personagem com visual <risos> maneiro, que vai aparecer e não vai fazer porra nenhuma. Vai aparecer, o Han vai atirar primeiro e vai matar ele rapidinho. <risos> pensou? Não, o personagem com visual muito maneiro pra ser alguma coisa.
0: Pois é. Então, assim, o pessoal todo mundo diz que ele é o vilão do filme. Bom, no trailer não deu. Eu, eu não consegui sentir isso pelo trailer, né? Talvez num próximo que saia, pode ser que mostre mais isso. Mas até agora eu não senti ele como o vilão do filme, né?
1: Eu acho que ele vai ser um. Vai, vai ser um vilãozinho que vai aparecer em um momento do filme, em um planeta que vai se resolver ali a situação e não vamos ver mais ele no filme.
0: Sim, é tipo o vilão daquela vila, daquele vilarejo assim, sabe? Bem faroeste mesmo.
1: É, ver? Vou, vou chutar aqui, vou dar um chute. Aquela cena que eles estão assaltando lá o trem esses caras vão ter alguma coisa envolvida no trem, vão estar tá assaltando também, ou eles são donos do que tá no trem, vão trombar com o grupo do Han Solo, vai ter uma treta e eles vão fugir e acabou. Vão pra bom, segue o filme. Olha aí, hein? Pensou,
0: Dani? Quer ver se tu acertar em cheio de novo, hein?
1: É, eu acabo acertando uma coisa ou outra, né? Vamos ver no de especulação do Han Solo, vamos guardar as coisas pra lá. <risos> Isso
0: mesmo. Bom, entrando aqui já nas notícias do episódio 9, a primeira é que a terceira lição de Rey em Os Últimos Jedi, que não aconteceu, né? Pode ser explorado... No episódio 9... Né... Essa cena que é... Cena deletada... Ou seja... Não é canon... Né... Pode ser que ela seja explorada... No episódio 9... Né... Mas... Assim... É tudo rumor ainda né... Tudo é possibilidade... É...
1: Aí é que é engraçado né... Eles gravaram a lição 3... Pro episódio 8... Tá nos extras, na cena deletada, beleza. Aí no episódio 9, o J.J. Abras pode chegar, parecer o espírito do Luke. Então, eu esqueci de dar a terceira lição, isso é uma coisa completamente diferente. Olha aí, hein?
0: Já pensou? Pode ser, né? <risos> Já que a cena deletada não vale. Pode ser qualquer coisa reescrita. E lembrando que essa terceira cena seria um ensinamento brutal do Luke, né? Ali, meio que forge assim umas, umas memórias né assim uma visão na Ray né de que a meio aqui aquela as cuidadoras é, as cuidadoras lá aquele vilarejo que tinha sido atacado inimigos invadiram o planeta e atacaram a cena a vila delas ela tem que ir lá e no fim das contas era só uma visão do Luke né seria uma cena bem bacana né mas realmente seria não sei, teria só pegado um
1: tempo a mais do filme ali, né? É, mas é engraçado que várias cenas muito bacanas ficaram de fora, Sim, né? pois é. A da Fasma foi a que eu achei mais bacana de todas. A da Fasma, o Luke sentindo a morte do Han Solo também. Ah, é. Que aí ia dar uma profundidade um pouco maior, mas eles cortaram. Como o próprio Mark Hamill disse, né? Teve tempo pra colocar ele tomando leite, <risos> leite verde, mas não teve tempo pra colocar essas coisas, né?
0: É, né? E ele fica... Uma das, das cenas de bastidor que mostrou é ele meio... É, fazendo essa cena, né? Não, <risos> não tá muito confortável, não. vai aí ficado bem engraçado no filme. A próxima notícia aqui é que o Hall Gleeson, né? O General Hux. Fala sobre a direção de J.J. Abrams para o episódio 9. Ou seja, ele viu a direção dele no episódio 7. Viu a direção do Johnson no episódio 8. E vai voltar a ver o do Abrams para o episódio 9, né? Ou seja... Vai ver estilos diferentes, talvez até do próprio Diablo, do, do 7 pro 9, né? Então dê pra gente aí, Daniel, qual foi a declaração dele?
1: É, a declaração dele foi a seguinte É preciso ter imaginação e confiança Para ver o que aconteceu antes Quero dizer, JJ chegou com tudo No episódio 7, então tenho Confiança para dizer, eu não vou co Apenas copiar o que o JJ fez Vou desenvolver minha própria coisa Eu simplesmente penso que isso é fantástico e não inesperado, eu suponho Ou não deveria ter sido, porque Ryan É distintamente seu próprio cineasta J.J. está escrevendo E eu sei que, se eu estiver dentro Eu vou fazer algo excitante Tipo, falou, falou, não falou nada Puxou um pouco o saco do Ryan Johnson Sem desmerecer o J.J. É aquela, né? Puxar a sardinha pros dois lados Não sabe eu, num dia de amanhã, se o Ryan Johnson vai chamar ele pra fazer um outro filme O J.J. também
0: Pois é, né? Tá sendo bem
1: político aí,
0: né? <risos> Tá certo, tá
1: certo. Eu podia dar aquela declaração seguinte: ah, o JJ foi, foi da hora gravar né? o primeiro, o Ryan Johnson foi meio merda, não gostei, adorei <risos> o JJ ter voltado. <risos> Ou então, pô, o, o Ryan Johnson trabalha mil vezes melhor que o DJ Abras, pô, vou ter que trabalhar com o DJ Abras de novo, é uma merda, foi chatão lá no episódio 7. <risos> tu não vai ver nenhum ator falando isso. Com certeza. <risos> pois é, cara, né? E obviamente vai dar tá de
0: volta no episódio 9 aí, né? Com o General Hux de novo. Próxima notícia aqui é que o nosso. Ator mais empolgado de Star Wars, né, o John Boyega, disse que o episódio 9 será uma verdadeira
1: guerra. Né? Ou seja,
0: mais uma vez ele fala baseado em, em, baseado em nada, né? baseado na cabeça dele.
1: Não é baseado em porra nenhuma, que, que ele nem leu o roteiro pois ainda. É, toda vez que ele diz isso aí, sempre baseado na cabeça dele. O que
0: ele falou dessa vez foi o seguinte. As filmagens de Star Wars 9 começam em julho. E eles já nos enviaram até uma nota oficial dizendo para começarmos a treinar em breve. Vou tirar uma folga antes disso tudo, porque independente de qual caminho seja seguido na história, e eu ainda não ali, acho que Star Wars 9 será uma grande guerra. E eu sei que precisarei fazer tudo o que puder e treinar muito para isso. Ou seja, ele, ele, ele quer porque quer que seja uma grande guerra, né?
1: Ele tira essas ideias do mesmo lugar que a gente tira nossas ideias no de especulação. <risos>
0: caraca, a gente fala, olha, eu acho que vai seguir por aqui e é isso aí, eu vou dar uma declaração dentro que eu acho que é isso aí é,
1: ele já tinha dado uma outra declaração que ia ser a guerra das guerras, baseado em porra nenhuma pois
0: também é. <risos> que o, o roteiro não tinha nem sido acabado ainda <risos> ah, de boega, tamo contigo bicho <risos> a, gente, a gente entende a tua empolgação <risos> e a última notícia aqui do episódio 9, né, é que o Mark Hamill e todos nós Quer voltar como um fantasma da
1: Força, né? Ou seja...
0: Todo mundo espera isso, né? Que o Luke volte como fantasma da Força no episódio 9, né?
1: Eu não espero. Eu acho que é necessário. Olha aí. Mas...
0: Se o Jay disser... Não, não vai ter... Não vai ter. <risos> mas eu também espero que volte, cara. É engraçado que... Um, eu, quando eu publiquei essa notícia... Que foi pro Facebook... Um, ca um cara comentou lá, né? Ah! Obrigado! Olha o spoiler, viu? Agora eu sei que ele morreu. Eu falei... Gente... O filme até saiu de cantar <risos> já, né? Todo lugar republicou que ele morreu. Pô, não é possível que tu tá tentando evitar spoiler até agora. Mas se foi isso, gente, desculpa <risos> por tentar ter esse spoiler de que o Luke morre no episódio 8, né?
1: Se faz você se sentir melhor, ele não morreu. Ele se tornou um com a força.
0: Isso mesmo. <risos> né? Então o Mark Ham aí, ele acha justo né, voltar, que acha, provavelmente que é justo dizer que sim. Que ele acha que vai voltar. Mas, quem sabe, né? Vai depender do J.J. E aí disse que não discutiram isso ainda, né? aí vamos ver, né? Se ele vai voltar, se ele vai voltar, não vai ter um papel mais tão grande assim, né? Como o Fantasma da Força. Vamos ver, vamos ver. Espero que ele volte.
1: Eu acho que é importante ter isso. Pelo menos ali um, uma ceninha com ele, dando uns conselhos pra Ray Que vai estar tá meio perdidinha, né? Pois é. Na verdade é que ele no episódio 7, o J.J. não... Deu nenhuma fala
0: pra ele. No episódio 9 ele corta o Mark Hamill. Falei, Pô, JJ, não gosta do Mark Hamill?
1: Vai ver que é pessoal. Ele não gosta do Mark Hamill. Vai ver ele, o Luke, é o, o, o personagem que ele mais odeia.
0: Pensou? Ai, bicho. Muito bem, gente. E foi isso. Essas notícias que nós trouxemos aqui do mês de março. Obviamente, muito mais notícias tiveram. Muito mais notícias publicamos. Só é você acompanhar aí o castewars.com. Ou o nosso Facebook ou o nosso Twitter Que todas as notícias vão parar sempre lá Acompanhe aí que você vai estar sempre atualizado Sobre o universo de Star Wars Quiser entrar em contato com a gente Nosso e-mail é contato Pode ser que a gente tenha redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, Youtube né Estamos aí só para pesquisar CastWars Que a gente está por lá Vamos agora aqui aos comentários Dos nossos podcasts do mês de março, né? Começando aí pela edição do Olo News com as notícias de fevereiro, onde nosso amigo Oliver de Stark comentou. Traga aí, Daniel, qual é o comentário do Oliver de Stark? É,
1: o Oliver comentou, first. Fazia tempo que eu não vi um desses. Pois é, né? <risos> <risos> Fala, galera do Cast Wars, beleza? Finalmente chegou o Olo News desse mês, e cheio de notícias que cada vez mais estão melhorando. Quanto mais Star Wars, melhor. Cheios de livros por vir, Blu-ray e notícias sobre esse tão, vamos dizer, polêmico filme do Han Solo. Mas muitas notícias boas. É o parque de Star Wars lindo e ficando cada vez melhor. George Lucas dando suas pitadas famosas nos filmes. Iron Head, Kenneth <risos> e... é
0: <risos> foi legal. Iron Head foi boa, hein?
1: <risos> não deixa de ser verdade uhum. <risos> e, e muito mais que aconteceu nesse mês que passou Bem, chegando perto do filme e ficando ansioso Mais uma vez agradecendo aqui a Cast Wars Pelo apoio e divulgação Que sempre nos mantém informados Feliz e triste por Rebels Porque que final Não dava pra não derramar nenhuma lágrima É impossível Filone e Dalgo estão nos deixando mal acostumados Com o um alto nível de final Dessa incrível história de Star Wars que ainda não sabíamos que tinha acontecido. Esperando que venha de novo. E sinto muito não ter comentado no Lolo News Extra. Muito corrido minha vida. Mas aguenta aí que essa semana mando meu áudio. Obrigado mais uma vez e que a força esteja com vocês. Galera, abraços.
0: Muito bem, Oliver. Muito obrigado pelo seu comentário. Né? Sempre aqui comentando com a gente. Não tem problema não não ter conseguido comentar no Lolo News Extra. A gente entende. Mas cara, o seu áudio pro Caminocast Cast 100 foi sensacional, cara. Na verdade, todos os áudios que a gente recebeu... Cara, foi muito bom. A equipe aqui ficou bem emocionada, né? Com diversos áudios que a gente recebeu aí. E o seu não foi diferente, Oliver. Muito obrigado mesmo, cara. E o próximo comentário aqui é do nosso amigo Augusto Gazé. Que né? ele comentou o seguinte. Antes que eu me esqueça... Quero comentar uma coisa que reparei na série animada Rebels. E que não tenho certeza se isso já foi comentado em algum momento no CaminoCast. Alguém já comentou que a personagem... Arinda Price se parece muito com a personagem
1: Irina espalco Eu até cheguei a responder esse comentário pra ele O Nick, ele já comentou isso algumas vezes Só que eu não tenho certeza se saiu em algum programa Essa Irina espalco é a vilãzinha do, daquele filme que não existe O Indiana Jones 4 Ah, sim Então, realmente ela é muito parecida O Nick que costuma, acho que ele já chegou a postar uma foto no, no grupo Dizendo isso, eu não sei se ele chegou a comentar em algum Caminocast ou Holo News isso. Mas ele já, ele já comentou isso algumas vezes, sim.
0: É verdade, né? É, agora, agora que tá falando, eu lembro mesmo que ele ter comentado algumas coisas disso. Se não me engano, também comentou parecida com aquela personagem da... Acho que é dos Incríveis, eu acho. Aquela também, uma, uma baixinha que tem um cabelo bem parecido também. Eu acho que é dos Incríveis, não lembro o nome. Então, eu lembro...
1: O Nick já comentou alguma vez. É que ele não tá... Infelizmente, ele não tá aqui no episódio pra... Pra... pra confirmar isso. Mas eu tenho certeza dele ter comentado isso alguma vez. Só não sei se chegou aí ao ar.
0: Pois é, isso mesmo. Mas, Augusto, muito obrigado, cara, pelo seu comentário. E, realmente, é parecida mesmo. E o Rebels aí, que teve seu final, né? Logo, logo, estaremos aí lançando o campeonato. CaminoCast sobre o final da quarta temporada, né? E foi realmente emocionante, né? Vamos então aqui ao coment aos comentários do CaminoCast 100, cara! Uma história Star Wars!
1: O final de Rebels foi emocionante, mas não é tão emocionante quanto o CaminoCast 100.
0: <risos> Caraca, excelente excelente emenda aí, Dani. <risos> O primeiro comentário aqui é do nosso amigo Gustavo Gob, né? Aí, Daniel, qual é o comentário do Gob aí, Dani?
1: Não consegui gravar o áudio pra edição, mas tô aqui nos comentários pra dizer parabéns CaminoCast. Tudo nosso, porra. Não conseguiu gravar o áudio, desculpinha esfarrapada. Ele sabia, ele sabia a data que ia sair, ele sabia quando tava sendo editado, ele sabia quando a gente gravou. Ele teve esse tempo todo pra gravar o áudio e mandar. Não mandou, por sacanagem. Esqueceu. Porra, me sacanagem com
0: o Gob, hein? E o Oliver destaque, na né? responder esse comentário dele, né? Gobicho, pena, cara, você não ter participado, mas no próximo espero você, querido. Abraços. Olha aí. Muito bem, Gobicho. <risos> e o Oliver também comentou o seguinte, né? Fala, galera! caminocast sem chegou. Ouvindo o cast, entendi o porquê, né? Eu acho que é porque da demora, né? Mas pelo menos deu para mandar o meu áudio, que eu não poderia deixar de mandar. Mais um excelente podcast e parabéns de novo para a equipe Cast Words. Mais do que merecido, 6 anos de luta contra tudo <risos> até mesmo Transformers e a polícia para poder gravar. Acabei de ver o comentário do Gobi aqui. Que pena não poder participar, Gobi, você é incrível. O Israel e todo mundo que já passou e participou desses 100 episódios e também no site. Adorei ouvir esse podcast. E meu, depoimentos incríveis. Espero poder colaborar mais com, esse, com o site esse ano. E esperando sempre mais de Saoas no site de vocês. E mais, e sobre essa obra maravilhosa nos casts. A música do final é incrível, é muito boa mesmo. Tem o nome da banda?
1: Seminovos, né? Uma coisa assim.
0: É, é os seminovos. Luke, eu sou seu pai, se eu engano, o nome da, da música e é dos seminovos. Nick, o pessoal trola mesmo Boba Fett. Fica de boa. É assim mesmo. Bia, parabéns pela arte da capa also. <risos> Ficou excelente a arte da capa mesmo. Esperando já o próximo CaminoCast e tudo que esse site, podcast e equipe e por que não todo mundo que comenta e todos os sites Star Wars, os convidados do cast que ajudam aqui no Cast Wars. Alto Mestre Jedi pra todo mundo aí. Agora vem a melhor parte do comentário dele. Espero que a Disney dê um emprego remunerado pra vocês, vocês merecem. Bem, eu não vou me estender muito e como sempre que a força esteja com vocês. Aí, eu concordo com ele. Aí, Disney, escuta,
1: <risos> escuta de nossos ouvintes, né? Tá
0: Ora, é excelente ideia. E a gente cobra baratinho. <risos> pois é, cara. Então, Oliver, muito obrigado pelo seu comentário, cara. Sempre estamos abertos para quem quiser nos ajudar, né? Como você falou aí no seu comentário. Quiser com, ajudar a gente de qualquer forma, só entrar em contato com a gente aí, viu? Muito obrigado mesmo. Próximo comentário é do nosso amigo Wallace. E aí, Daniel?
1: Wallace, aqui é da equipe também, não conseguiu participar. Uhum. <risos> assim como o Rob e E comentou aqui, CaminoCast100, parabéns, senhores. Tamo junto, rumo ao 200% aí que a força esteja com vocês, conosco.
0: Muito bem, isso mesmo. Olha, sei que foi uma grande contribuição aí para a equipe, né? Não só do podcast, mas também como do site, né? Que ele tá fazendo as resenhas aí de The Clone Wars fez a resenha de vários livros aí, né? Então foi uma ótima aquisição também para a equipe, né? Muito obrigado, Wallace, pelo seu comentário. E o nosso último comentário aqui foi do nosso amigo Augusto Gazé, né? Que ele comentou Parabéns ao episódio 100 Este foi certamente o CaminoCast que eu mais me diverti escutando Sucesso para toda a equipe Muito obrigado Valeu. Isso aí. E tivemos aqui uma última mensagem, mas não menos importante, né? Uma mensagem em áudio do pessoal do GagaCast, do Rodrigo, do GagaCast, que ele mandou o episódio sem já tinha sido lançado, né? E mesmo assim ele falou assim, gente posso mandar? Falou com o Danny, né, Danny?
1: Isso, isso, ele mandou a mensagem perguntando se ainda podia mandar. Eu falei, ó, oh, o episódio já saiu, mas manda mesmo assim, manda lá no e-mail que a gente coloca no Olo News Isso mesmo. E tá aqui agora a mensagem dele, né? Hello, amigos. Eu sou o Rodrigo. Estou aqui com o Luke. Oi. Esse, esse, esse é o Luke, mas é o Luke é meu filho e eu não sou do Darth Vader parabéns a todos do Caminocast, nós somos o KagaCast em caguejo um pouco, mas a gente ama Star Wars, amamos cinemas estamos muito contentes pelo centésimo episódio do, do Caminocast. fantástico, um abraço aí pro, pro Daniel, nosso grande amigo um abraço pro D D D D Domingos e que a, que a força, força esteja com, com vocês.
0: Então, Rodrigo, cara, muito obrigado pelo seu áudio, cara. Por né, mais que você já tenha saído, você tirou um tempinho pra gravar um áudio, mandar pra gente. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu muito mesmo. Valeu,
1: brigadão.
0: Isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Halo news de março de 2018, né? Muito obrigado por escutar a gente até aqui. Quem né? quer mandar comentário, pode mandar no nosso podcast. Pode mandar e-mail, mandar mensagem áudio. Em tudo que a gente sempre está falando aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. E um abraço e até o próximo mês com mais um Allo News. Falou, pessoal. Tchau, tchau.